0: Dzień dobry, z tej strony Jakub Górnicki, a to jest Outriders Podcast. W dzisiejszym odcinku jesteśmy ponownie w Ukrainie. Na wschodzie, północnym wschodzie i południowym wschodzie. Bo to tam teraz trwają najcięższe walki. A odgłosy, które słyszycie w tle, pochodzą właśnie z Kramatorska oraz innych miast w Donbasu. Na wstępie chciałam podziękować wszystkim osobom, które wspierają nas regularnie finansowo. To dzięki Wam możemy rozwijać naszą pracę i projekty. I dziś o jednym takim projekcie chciałam Wam opowiedzieć. Od trzech tygodni dziewięć reporterek i reporterów z różnych ukraińskich miast przygotowuje dla Was specjalne relacje. Dniepru, okupowanego Hersonia, Połtawy, Sum, Mikołajewa, Krzywego Rogu, Czernichowa, Zaporoża oraz Odessy. Całość nazwaliśmy AISON Ukraine. Dzięki temu pokazujemy Wam różne oblicza toczącej się wojny. I możecie zobaczyć jak ona wygląda w różnych miastach. To część naszej pracy w Ukrainie, bo poza nią na miejscu jest też nasz fotoreporter, obecnie w strefach walki i przygotowuje tam dla Was fotorelacje. I w dzisiejszym odcinku chcę właśnie podsumować to wszystko co dzieje się na Donbasie oraz w innych miastach. Zacznijmy od sytuacji bieżącej. Łączymy się z Pawłem Pieniążkiem, reporterem m.in. Tygodnika Powszechnego, który jest obecnie na miejscu. Halo? Pawle, bardzo Ci dziękuję za to, że się z nami połączyłeś. Powiedz na start, gdzie aktualnie jesteś?
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie. Jestem w drużkiwce w obwodzie donieckim. To w miarę spokojne miasto, które też w 2014 roku wojna względnie minęła i także teraz tutaj panuje spokój, chyba jeszcze tutaj nic nie przylatywało, tylko od czasu, do czasu słychać syreny alarmowe, ale tak jest to jedno pewnie z bardziej spokojnych miast w obwodzie donieckim obecnie.
0: Natomiast w samym obwodzie donieckim nie jest aż tak spokojnie. Ty przez ostatnie dni miałeś okazję być w różnych miejscach. Jakbyś po kolei nas może trochę przeprowadził w których byłeś i co tam się dokładnie dzieje tudzież działo
1: Przyjeżdżam do obwodu donieckiego teraz od przynajmniej miesiąca. Byłem, byłem w Kramatorsku, byłem w Słowiańsku, Limanie, Sywierodoniecku, łysyczeńsku i różnych jeszcze miejscowościach dookoła. Byłem też co prawda do obwód charkowski, ale w miejscowości barwinkowe, gdzie może dojść do potencjalnej ofensywy ze strony Rosjan i próby odcięcia całego Donbasu, czyli obwodów donieckiego i ługańskiego. Więc no, jest tu ileś miejscowości. Sywirodonieck i Łysyczańsk są także zagrożone odcięciem. Z kolei Liman, w którym byłem, no tam sytuacja jest bardzo zła, trwają zacięte walki już od jakiegoś czasu dochodzi do ewakuacji ludności cywilnej, ale w ostatnich dniach ona przyspieszyła, szczególnie po tym, jak został ostrzelany z rakiet e, prawdopodobnie most, przez który można było swobodnie wyjechać z Limanu, dlatego, że pozostałe drogi są już odcięte, wiele tam terytoriów jest zajętych przez Rosjan, więc no, tutaj po prostu w każda miejscowość to tak naprawdę jest trochę inna historia, bo no, to, to po prostu zależy, gdzie się znajdują, ale ogólnie większość tych miejscowości jest po prostu zagrożona, na odcięciem i to jest próba odcięcia ich na jakieś tam albo na mniejszych terytorium, albo właśnie całego regionu. Więc ja myślę tutaj, że też Rosjanie tą swoją taktykę zmieniają zależnie od sytuacji i możliwości.
0: Teraz tak jeszcze po kolei, bo sama Barwinkowo, tak jak wspominałeś wcześniej, czy w Barwinkowie póki co to miasto jest w jakimś sensie atakowane, czy na razie nie?
1: Miasto jest ostrzeliwane, a walki toczą się na jego obrzeżach. O to chodzi w te, też w tym konflikcie, co jest dosyć ważne, że Walki toczą się tutaj głównie na dystans i tutaj też żołnierze mi mówili ostatnio, że Rosjan nie szczególnie widać, to znaczy, że oni prawdopodobnie coś szykują, to znaczy właśnie jest intensywny ogień artyleryjski, jest, jest, są wystrzeliwane rakiety, działa lotnictwo, ale piechota jest mniej aktywna w wielu miejscach, może poza właśnie Lymanem, ale większość tarć, do których dochodzi, to są właśnie ostrzały artyleryjskie, więc jest to walka na dystans, większość też ran, które odnoszą ludzie, to są rany na skutek odłamania, na skutek jakichś no właśnie działań, nie są to walki bezpośrednie po prostu. Więc też z punktu widzenia dziennikarza jest to trudna praca, bo nawet jak przejrzesz na front, to nie widzisz tak naprawdę tych walk bardzo często. No, widzisz tylko co jakiś czas ostrzały artyleryjskie, czy właśnie naloty. Ale nie ma tam jakiegoś takiego ruchu. No, główną pracę wykonuje teraz artyleria. A
0: jeżeli chodzi o ewakuację cywilów, zarówno tą taką jakby samoczynną, dobrowolną, jak i tą bardziej zorganizowaną, czy pomimo tych, zwierzch, scen, które gdzieś docierały do ludzi, do tego, co się działo z różnych miejscowości w obwodzie kijowskim, z okolic Czernichowa, jakby trochę większa liczba osób decyduje się opuścić te tereny, czy nadal oczywiście część zostaje? Wiem, że zawsze ktoś zostaje, natomiast czy, czy jest jakaś zauważalna różnica tutaj?
1: Nie wiem, czy same te wydarzenia, raczej powiedziałbym że przede wszystkim tutaj wpływ miały wydarzenia w Mariupolu, które, no też Mariupol to też jest obwód doniecki, więc to też jakoś dużo bardziej oddziałuje na wyobraźnię, bo to też trochę była... Hmm. Trochę było zerwanie z tym mitem, który jednak Rosjanie i wspierani przez nich separatyści szerzyli w 2014 roku, to znaczy to jednak była jakaś taka pozytywna opowieść, w tym sensie, że oni chcieli ich do czegoś przyłączyć, oni chcieli, żeby im się, no, według oczywiście ich narracji, żyło im się lepiej, że proponowali im po prostu odwrócenie się od zachodniego świata i przyłączenie się do tego rosyjskiego. A tutaj tak naprawdę wiele osób przejrzało na oczy po tym, jak po prostu te miasta były niszczone równane z ziemią ja nie wiem, w Charkowie, Spotykałem na przykład ludzi, którzy raczej mówili o tym tak nieśmiało, że mieli poglądy prorosyjskie, a... ale z powodu 24 lutego to się zmieniło i z powodu tego, co doświadczyły ich miasta, to, jak traktowano ludność cywilną. Więc tutaj ta tak naprawdę pozytywna opowieść jakaś, ten jakiś soft power już zupełnie zniknął i została tylko, zostały tylko działania zbrojne, więc to część osób przekonuje. Oczywiście też jest ileś osób, które czekają na Rosjan, którzy mimo tych zniszczeń, mimo tych zagrożeń chcieliby, żeby, żeby Rosja przejęła kontrolę nad tymi miejscowościami, które są cały czas kontrolowane przez Ukrainę. Ludzie po prostu niechętnie o tym mówią wprost i niechętnie się do tego przyznają, bo się obawiają po prostu no jednak szczególnie w takiej sytuacji popieranie przeciwnika tak naprawdę, czy z, z punktu widzenia Ukrainy, jest ryzykowne, ale w rozmowach bardzo często to czuć. Zadają takie pytania, na przykład nie wierzą w to, że coś się stało w buczy, uważają, że to są nieprawdziwe informacje, że te działa, były podłożone na przykład. Że to tak naprawdę Ukraińcy strzeliwują albo właśnie zwalają winę na Ukrainę, więc takie nie wprost, ale dające jasno do zrozumienia, po której się jest stronie, to tak, to takich ludzi spotykałem stosunkowo... No ileś spotykałem. Więcej bym powiedział, że jednak spotykałem tych, którzy są na Rosji źli, którzy jednoznacznie występują po stronie Ukrainy, ale nie mogę powiedzieć, że tamtych ludzi też nie ma. Jest ich, i jest ich stosunkowo wielu, chociaż oczywiście jakie to są proporcje, czy jest to 20%, czy to jest 10%, no nie wiemy tego po prostu, bo, bo też takich żadnych badań nie ma.
0: Ta ofensywa na Donbasie, na południowym wschodzie i na...
1: A przepraszam, jeszcze... Nie odpowiedziałem trochę na tą ewakuację, ale no, bardzo dużo ludzi wyjechało. Na przykład jak rozmawiałem z, w, zależy jak na to patrzeć, no, w sensie bardzo dużo ludzi wyjechało i bardzo dużo ludzi zostało. W Tam dane sprzed trzech tygodni jakie, jakie miałem, no to było, że ze 100 tysięcy w mieście zostało do 20 tysięcy mieszkańców. W Kramatorsku, jak wczoraj rozmawiałem z rzeczniczką prasową gubernatora, to powiedziała obwodu donickiego, to powiedziała, że w Kramatorsku z 200 tysięcy mieszkańców zostało jakieś 35 tysięcy. Limanie i już w trakcie ewakuacji tej, podczas intensywnych walk w mieście, tam z ponad 22 tysięcy, zostawało 10 tysięcy mieszkańców, więc ta skala jest naprawdę duża, w sensie takim, że jasne, ogromna część wyjechała, ale też bardzo dużo ludzi pozostaje na miejscu. Na przykład jak raz przyjechałem na ewakuację, to Podchodziła do mnie kobieta i zapytała mnie, czy ten autobus idzie do Dnipra, ja mówię, że nie, nie wiem tego, ale proszę wsiadleć no bo, bo, bo trwa ta ewakuacja i na pewno gdzieś tam panią dowieź. Ja mówi: nie, nie, ja tylko przyszłam odprowadzić tam kogoś i, i wracam do domu, albo byliśmy pod ostrzałem i dosłownie pociski rozrywały się bardzo blisko, bo no, to był pewnie jeden z najgorszych momentów tutaj, jak byłem w sensie taki najbardziej niebezpieczny, a po chwili jakiś mężczyzna chodził z psem, więc... Yy, więc to jest jakieś takie, to, to zawsze, że ileś ludzi trzyma się po prostu zębami za to, żeby nie wyjechać z domów. i Bardzo często nie da się ich przekonać, ich rodziny błagają o to, żeby z tych miast wyjeżdżali, bo rozumieją, jakie jest niebezpieczeństwo. No ale wielu tych członków rodziny, szczególnie starszych, bardzo, bardzo trudno jest przekonać. I tak naprawdę dopóki sytuacja nie jest naprawdę zła, to ludzie się nie decydują na wyjazd. No a to też jest trochę taka zamknięte koło, no bo kiedy sytuacja staje się naprawdę zła, no to bardzo trudno z tą przeprowadzić. Ktoś musi ryzykować swoim życiem, żeby wywieźć ludzi, dlatego, że iluś wolontariuszy już na przykład zginęło w trakcie próby czy dostarczania pomocy humanitarnej, czy w trakcie wyjazdu. Na przykład policja w Limanie, która się zajmuje ewakuacją, oni wywożą ludzi w samochodach opancerzonych teraz już obecnie, no dlatego, że intensywność ostrzałów jest dosyć wysoka, więc, więc ta ewakuacja wiąże się z ryzykiem, dlatego też tutaj Władze obwodowe już od, od tygodni apelują tak naprawdę, niemal od początku, no tam nie od początku, ale może jakieś dwa tygodnie po rozpoczęciu tej ofensywy rosyjskiej z 24 lutego, jak jeszcze Donbas był no, względnie spokojny, mu, znaczy mia niektóre miasta były względnie spokojne, to oni apelowali, żeby wyjeżdżać i wówczas bardzo mało osób tego chciało, chciało to zrobić, więc tak naprawdę dopóki jest możliwość wyjazdu, jest bezpieczna możliwość wyjazdu, no, ludzie powinni z tego korzystać, no ale też... Można zrozumieć tych, którzy boją się po prostu zaczynać wszystkiego od nowa, którzy boją się porzucić domów też dlatego, że wielu ludzi na... w Donbasie, szczególnie starszych, bardzo, jest bardzo mało mobilnych. I ja rozmawiałem z osobami, które na przykład ostatni raz wyjeżdżały gdzieś tam poza obwód, w którym mieszkał Ługański czy Doniecki w czasach Związku Radzieckiego. Więc to też jest jakaś taka wielka obawa, no bo jedziesz praktycznie w nieznane i musisz wszystko zacząć od nowa.
0: Ta ofensywa trwa już, jakby ta druga część wojny trwa już parę tygodni, ale czy ty widziałeś jakieś większe przełamanie? Albo masz jakieś informacje o tym, że te walki mogą faktycznie przebrać jakąś inną formę w najbliższym czasie?
1: Trudno powiedzieć, dlatego że no tutaj cały czas się tak coś, coś buzuje, coś tutaj trwa i są jakieś takie ruchy, powiedzmy tektoniczne. Więc, ale nie ma jakiegoś takiego dużego przełamania. W sensie, do niego może dojść w każdej chwili. Właśnie To też jest kwestia tego, że, że jednego dnia na przykład, nie wiem, jak jeździłem do Lymanu, no to jednego dnia było tam z bardzo spokojnie, drugiego dnia było tam makabrycznie, a, a trzeciego było znowu względnie spokojnie, więc, więc yy, ta sytuacja też się bardzo zmienia i, i te ataki są prowadzone z różnych miejsc. Ja myślę, że Rosjanie to po prostu też próbują znaleźć słabe miejsca w obronie i gdzieś się szykują takiegoś jakiegoś pewnie większego ataku, no bo to, że ta ofensywa będzie kontynuowana przez rosyjską armię, no to nie ma co do tego wątpliwości. Pytanie jest właśnie, gdzie nastąpi to główne uderzenie i, i jaki jest tu plan. No są widoczne to właśnie próby odcięcia albo całego regionu, albo jakichś pomniejszych sektorów. No i myślę, że, że to, będą, to będą te działania, ale to nie wygląda jakoś w sensie tak aż spektakularnie, ta ofensywa tak trochę pełznie w sensie takim, że to jest zajęcie czasami jednej miejscowości, potem na przykład ukraińska armia odbije, potem ją znowu straci i to czasami tak trwa ileś dni, ale w którymś tam momencie ta obrona może zostać przerwana i, i sytuacja się zmieni diametralnie, więc po prostu zagrożenie ciągle wisi nad Donbasem.
0: Natomiast wojna w Donbasie trwa już od 2014 roku. I o niej oraz o znaczeniu Donbasu porozmawiamy z Piotrem Andrusieczko. Halo? No cześć, jak mnie słyszysz? Słyszycie dobrze. Piotrze, dużo się teraz oczywiście mówi o wojnie w Donbasie, na Donbasie. Ponownie też mamy tutaj to wyna, także będziemy sobie pewnie tutaj używać zamiennie. Natomiast... Wcale tak nie jest, że wojna dzieje się aktualnie tylko i wyłącznie w Donbasie, no bo pomijamy w ten sposób również południe Ukrainy. Także jakbyś może na początek zdefiniował nam dokładnie w których rejonach, jak możemy się do nich, nie wiem, nawet nazywać je, dzieją się aktualnie no, te główne działania wojskowe.
2: To może zaczniemy od północy tak naprawdę, czyli mamy cały czas okolice Charkowa, czyli w obozie charkowskim też cały czas są żołnierze rosyjscy i tam się toczą również działania militarne. Trwa wojna i jednym z takich głównych kierunków też uderzenia to jest rejon miejscowości Izjum, gdzie rosyjskie wojska próbują przebić się na południe, przebić ukraińską obronę. Tuż na południe to jest kierunek obwodu donieckiego, po to, żeby okrążyć walczące, broniące się oddziały ukraińskie na Donbasie. A dalej to jest cała ta linia, linia frontu, która przebiega przez jeszcze kawałek cały czas obwodu ługańskiego, który tam mniej więcej 20% jest pod kontrolą sił ukraińskich, tego obwodu. Dalej to jest obwód doniecki i na południu to jest obwód zaporowski i pograniczy obwodu herstońskiego i mikołajewskiego, gdzie również toczą się zaciekłe walki. Mniej więcej to wygląda tak, że mamy taką północno-wschodnią, wschodnią część Ukrainy i południe Ukrainy.
0: Dobrze, to teraz jak mówimy Donbas. To co dokładnie mamy na myśli, tak żeby też to dokładnie przybliżyć tutaj słuchaczom.
2: Mamy dwa obwody tak naprawdę, czyli obwód doniecki i ługański. Tak jak mówiłem, w przypadku obwodu ługańskiego to znaczna część tego obwodu znajduje się już pod kontrolą rosyjską. No to jest spowodowane tym, że w odróżnieniu od obwodu donieckiego, obwód ługański bezpośrednio graniczył z Rosją co spowodowało, że 24 lutego Rosjanie atakowali nie tylko wzdłuż tej tak zwanej linii rozgraniczenia na Donbasie, która przebiegała właśnie przez obwód ługański doniecki, ale mogli bezpośrednio wejść, no można powiedzieć, trochę na tyły wojsk ukraińskich, co spowodowało, że no udało im się bardzo, nie powiem, że bardzo szybko, ale w miarę szybko jednak zająć właśnie tę część obwodu ługańskiego. Dalej mamy obwód doniecki, który jeżeli spojrzymy sobie znowu na tę linię rozgraniczenia, to tak naprawdę tam niewiele się zmieniło. Natomiast udało się Rosjanom zająć południe tego obwodu, czyli no przede wszystkim tutaj oczywiście mam na myśli miasto Mariopol, no, w którym toczą się cały czas walki, ale jednak cała ta okolica wokół Mariupola została zajęta przez, przez Rosjan. Aż do na północ od Mariopolu, to jest kilkadziesiąt kilometrów na północ, ten obszar również został zajęty, między innymi tam taka bardzo ważna miejscowość jak Wołnowacha, o którą też toczyły się zacięte walki, i w zasadzie linia frontu przebiega teraz na północ od Wołnowachy. To jest między innymi w ogóle Dart, taka miejscowość, czyli no, można powiedzieć, że to południe obwodu Donieckiego również zostało zajęte przez Rosjan i oczywiście tutaj pamiętajmy cały czas, że. Część obwodu Donieckiego, Ugańskiego 2014 roku znajdowała się pod kontrolą tak zwanych republik, czyli tych samozwańczych republik Donieckiej, Ugańskiej Republiki
0: Ludowej. No właśnie, bo teraz cofając się do samego początku, do 24 lutego, no jest w pewnym sensie taki problem, być może teraz jest już mniej zarysowany, problem taki właściwie w nazywaniu tej obecnej wojny w Ukrainie, tak? Bo jednak wiele osób, też wielu dziennikarzy, którzy zajmują się Ukrainą od dawna, no... Miała pewien problem z mówieniem, że zaczęła się wojna tego 24 lutego, bo właśnie i teraz jak ty się do tego odnosisz, czy traktujesz to jako ten sam konflikt, tylko 24 lutego mamy do czynienia z wielką eskalacją, czy traktujesz to jakoś oddzielnie, no bo no była w pewnym sensie obawa, że mówiąc, że oto wojna zaczęła się w Ukrainie 24 lutego, w jakim sensie, nie wiem, deprecjonujemy. To, co działo się tak naprawdę od 2014 roku przez te 8 lat. Jak ty do tego podchodzisz?
2: No, dla mnie jest to jakby kolejny etap tak naprawdę tej wojny, która jednak zaczęła się w 2014 roku, bo no, bez wątpienia tutaj za tym, co się wydarzyło w 2014 roku, cała odpowiedzialność spoczywa na Rosji. Bez Rosji po prostu tej wojny by nie było. To, co się z kolei wydarzyło 24 lutego, no to jest to jest, no, właśnie nawet, wiesz, trudno powiedzieć, jakby to eskalacja. To jest rzeczywiście no, jakby... Transformacja tej wojny, która dotyczyła tylko Donbasu, na wojnę, no, która objęła całą Ukrainę, ale jednak no, wydaje mi się niemożliwym jakby tutaj oddzielanie tych, czy dzielenie właśnie na to, co było, znaczy dzielić oczywiście można ze względu właśnie na skalę, jakby tutaj, i, i, i to, że ona no, objęła właśnie cały kraj, tak jak mówiłem. Natomiast o tym niemniej. Ona jest konsekwencją tego, co się tak naprawdę wydarzyło już w 2014 roku.
0: To wróćmy do tego 2014 roku. Ty pojawiłeś się w Ukrainie tak powiedzmy w 2013 roku. Oczywiście wiem, że miałeś wcześniejsze podróże i tak dalej, ale wpierw relacjonowałeś wydarzenia z Majdanu, które właściwie przeszły no, w aneksję i potem również w tą wojnę w Donbasie, która rozpoczęła się w 2014 roku. Jak ty wspominasz sam początek tej właśnie wojny?
2: Ja zacząłem relacjonować tę wojnę na sam, już na Donbasie od kwietnia 2014 roku. No Po pierwsze ja pojawiłem się w Doniecku, czyli udało mi się dojechać do Doniecka, a za chwilę Słowiańsk, czyli znajdujące się na zachód od Doniecka miasto, no, zostało zajęte przez bojowników pod dowództwem Igora Girkina, którzy po prostu przybyli, przybyli z Rosji. I w Słowiańsku, ja pojawiłem się chyba 2 3 dni po tym, jak oni zajęli to miasto i to już było coś zupełnie innego niż, niż to, co do tej pory obserwowano na Donbasie. No, bo wcześniej oczywiście no, były różnego rodzaju przejęcia urzędów, budynków administracji przez prorosyjskich separatystów, gdzieś tam pojawiała się broń, ale tutaj jednak w Słowiańsku zostały już zajęty przez ludzi umundurowanych, uzbrojonych, bez naszywek które identyfikowałyby je jakby z rosyjskimi siłami, ale tym niemniej to byli ludzie, którzy przybyli z Rosji, którzy byli szkoleni przed tym na Krymie, który był zajęty przez Rosjan. No i to była swego rodzaju specjalna operacja. Ten Słowiańsk to nie był przypadkowy wybór, chociaż tam co prawda początkowo było chyba inne miasto wyznaczone do zajęcia, ale ten Słowiańsk no w zasadzie był ważnym miejscem z punktu widzenia, takim strategicznym z punktu widzenia właśnie lokalizacji, ponieważ on był głęboko jakby oddalony od granicy z Rosją, czyli głęboko w zasadzie no, można powiedzieć na zachodzie tego obwodu donieckiego, takim północno-zachodnim krańcu tego obwodu, co dawało też wyjście na miasto na Harkowski. Ważny środek komunikacyjny, ważny środek przemysłowy, obok jest Kramatorsk, to, to tak naprawdę są dwa miasta, które są połączone w zasadzie tam między nimi jest niewielka odległość. No i to powodowało, że umożliwiało jakby dalszą ekspansję, czyli jak minimum zajęcie całego Donbasu, a możliwe również dalej jakby pójście właśnie na obwód charkowski. I to, to że to miasto jest ważne, no świadczy chociażby to, co się dzieje obecnie. Dlatego, że no tak jak ja wspominałem, te walki wokół Izjumu i to natarcie właśnie rosyjskie, zajęcie najpierw miasta Izium, a później dalsze próby nacierania, to tak naprawdę jeden z tych głównych kierunków to właśnie jest Słowiańsk. Po to, żeby... No, odciąć główne te siły, które znajdują się na froncie na wschodzie ukraińskie, które znajdują się na wschodzie na tym wschodnim froncie. Więc no, to, to jest ważny ośrodek i, i wtedy to miasto było, było zajęte razem z Kramatorskiem no, jak dobrze pamiętam do lipca. Już teraz dokładnie nie pamiętam, którego lipca zostało wyzwolone przez ukraińskie siły. Gierkin razem ze swoimi żołnierzami czy bojownikami tak oni się wycofali do Doniecka. No i od tego czasu praktycznie można mówić o takim już konflikcie na pełną skalę wojennym, dlatego że lato to już było w zasadzie użycie wszystkiego, co, co było pod ręką w takim arsenale, zarówno pod stronie bojowników, czy to, co oni dostawali z Rosji, jak i po stronie ukraińskiej, czy chyba używane były czołgi, broń pancerna, artyleria na, na dużą skalę. W zasadzie to wszystko, co widzimy teraz, bo nawet były używane również samoloty, chociaż one dosyć szybko zaprzestanych ożywania, strona ukraińska zaprzestała ze względu na poniesione straty. To w zasadzie wszystko to, co widzimy teraz, tylko to, teraz oczywiście to jest
0: o wiele większa skala. Czyli mówisz, że Wtedy mniej więcej od kwietnia do lata, a w którym momencie tamta wojna przeszła w taki tryb trochę zamrożony, znaczy ona tam była, ale już wiadomo media też przestały się nią aż tak interesować, tylko sporadycznie już tak naprawdę pojawiały się potem doniesienia, głównie w momencie, w którym doszło do jakiegoś ostrzału, który wiadomo przecież trwał tam właściwie non stop, może na taką skalę jakąś wielką, ciągłą, ale jednak też ginęli żołnierze przez 108 lat, no cały czas.
2: No tak, rzeczywiście to taka aktywna faza tej wojny miała miejsce gdzieś do lutego, mniej więcej do połowy lutego 2015 roku. I to rzeczywiście w tym 2014 roku od lata do końca, do właśnie do tego, do lutego 2015 roku, to były bardzo takie no, starcia na dużą skalę. I też trzeba tutaj powiedzieć, że Ukraińcom, po tym właśnie jak wyzwolony został Słowiec Krematorsk, im, oni praktycznie przejęli inicjatywę. To znaczy im się, udało im się znaczną część tego, Donbasu, tych obwodu dońskiego i ugańskiego zająć. I gdyby nie interwencja rosyjska w sierpniu 2013 roku, taka bezpośrednia, to znaczy, że, że praktycznie no bezpośrednio weszły po prostu oddziały rosyjskie, które wspomagały te tak zwane ochotnicze oddziały prorosyjskie, no to nie wiadomo, jakby się to skończy, czy nie skończyłaby się ta wojna jednak tym, że ukraińskie wojska wycisnęłyby całkowicie tych bojowników z terytorium wschodniej Ukrainy. No, ale tego się nie udało, dlatego, że właśnie no, miało miejsce jedna z takich dużych bitw, gdzie po prostu ukraińskie oddziały zostały otoczone i poniosły porażkę. Później mieliśmy podpisanie, tym we wrześniu, pierwszych takich porozumień mińskich, które miały no, spowodować przejście na ten taki tryb y, dyplomatyczny, do czego nie doszło tak naprawdę, dlatego, że jakby no, dalej walki na dosyć dużą skalę się odbywały. Był broniony cały czas lotnisko w, w Doniecku, Praktycznie do końca stycznia 2015 roku. I później w tym lutym 2015 roku no, doszło do kolejnego takiego okrążenia ukraińskich oddziałów pod Debalcewę i tam miało miejsce no, też takie krwawe, krwawe walki. I to skończyło się podpisaniem drugich porozumień mińskich. I w zasadzie po wycofaniu się Ukraińców pod Debalcewę, z, zresztą z bojami, no, można powiedzieć, że te działania jakby wojenne przeszły na taki, taki trochę zamrożony, bardziej miał już charakter pozycyjny. Chociaż przez te kilka lat kolejnych Ukraińcy stosowali taką taktykę pełzającej ofensywy, czyli w niektórych miejscach w tym rejonie po prostu mm, szli do przodu, na przykład o 2, 3, 5 km po to, żeby sobie wywalczyć lepsze pozycje do obrony. I jak się okazuje, to była bardzo skuteczna taktyka, dlatego że te lepsze pozycje powodują, że dzisiaj oni no od tej bezpośrednio strony wschodniej bardzo dobrze się bronią i tak naprawdę no, tutaj w obwodzie donieckim niewiele się zmieniło, jeżeli patrzymy na ten taki no, stricte tą wschodnią ścianę tych ukraińskich pozycji.
0: A potem mamy 2015 rok, w związku z czym do tego czasu mija 7 lat. Więc może zacznijmy od tego, żeby tak pokrótce stracić, po pierwsze jaki wpływ zajęcie no tych dwóch fragmentów, tych dwóch obwodów, ale jednak z dwoma dużymi miastami, miało na taką, na, na szczególności na gospodarkę ukraińską.
2: No tak, to rzeczywiście no, przede wszystkim Doniec, ale to nie tylko Doniecki i, i Ługańsk, dlatego, że też różne inne miejscowości, które znajdują się w tych obwodach, które zostały, znalazły się pod kontrolą prorosyjskich bojowników. To jest mnóstwo. I, i Gorłówka, Jena Kijewe, Harcysk, tam wszędzie są, to jest przemysł ciężki, który generalnie Donbas jakby no jest tak typowy że myśleć o Donbasie no to są kopalnie i zakłady metalurgiczne, ale oczywiście tych różnego rodzaju działalności gospodarczej tam było wiele więcej i to oczywiście no, to spowodowało, że jakby to, to było znaczące uderzenie po ukraińskiej gospodarce, no chociaż ona sobie dosyć szybko też bez tego Donbasu porodziła, to znaczy no pamiętajmy, że na przykład jednym z takich, no nie jednym, tylko tak naprawdę największym gospodarzem w obwodzie donieckim był najbogatszy ukraińiec y Achmetow, który, no, ten najważniejszy oligarcha ukraiński, który rzeczywiście stracił bardzo dużo, jeżeli chodzi o, o zakłady, kopalnie, które się znalazły właśnie pod kontrolą prosyjskich bojowników. Natomiast jednak no, cały czas funkcjonowały też na tej części kontrolowane przez Ukraińców no, różnego rodzaju zakłady, w tym metalurgiczne w Mariopolu 2, które były też należały do Achmetowa. Cały czas no, w Kramatorsku, w Słowiańsku też różnego rodzaju zakłady produkcyjne. To była trudna sytuacja, ale tak naprawdę przez te wszystkie ostatnie lata to ten Donbass, który pozostawał pod kontrolą ukraińską, on naprawdę zmieniał swoje oblicze. To znaczy to rzeczywiście to te miasta, których nikt wcześniej nie słyszał, właśnie takie jak Krematorsk i Słowiańsko, chociaż one to są dosyć ważne i tak duże ośrodki przemysłowe, stosunkowo duże, no więc one się zmieniały też bardzo też. Siewierodoniec na przykład i to tak też wizerunkowo one się zmieniały bardzo, tego, że... W Kramatorskiej zupełnie wyremontowano na nowo centrum miasta. Rzeczywiście tam one się stały bardziej ludzkie, można tak powiedzieć. Pojawiło się bardzo dużo takich inicjatyw biznesu, takiego małego i średniego czy różnego rodzaju kawiarni, restauracji dlatego, że na takie miasta jak i Kramatorskie stały się tymczasowymi ośrodkami administracyjnymi obwodu ługańskiego i Donieckiego. Więc rzeczywiście no, sporo pozytywnych zmian, zmieniała się świadomość yy, tych mieszkańców yy, no, i to powodowało, że tak naprawdę no, ten Donbas był zupełnie inny niż do 2014, stawał się zupełnie inny niż do 2014 roku. Natomiast no, ta część, która była kontrolowana przez, czy no, jest kontrolowana przez bojowników, przez Rosję, to jest raczej kraina zapaści gospodarczej. Te wszystkie zakłady, one nie tyle, że one nie przestały funkcjonować, ale po prostu no, ich, powiedzmy, że gdzieś tam pracują na 20-30%, 40%, które rzeczywiście zostały zamknięte, część kopalni została zamkniętych, więc generalnie tak zwane republiki no, raczej nie, nie były przykładem dobrobytu i rozwoju.
0: Pamiętasz, w 2018 roku opublikowaliśmy reportaż Linia. Które realizowali wspólnie z Marcinem Suderem. Tak, tak. Czyli to w sumie było trzy no, lata powiedzmy po zamrożeniu tego konfliktu, cztery mniej więcej od jego rozpoczęcia. Też przypominając dla tych, którzy go nie znają, a link do niego znajdziecie w opisie, to był taki pomysł Piotra, który polegał na tym, żeby przejechać całą tą linię właśnie rozgraniczenia, która bodajże ona wynosiła 450 km, tak? I ci się tutaj niemal tak. tak. Tak, plus minus, ale tak przyjmijmy. No i wyście to przejechali tą linię wtedy. Jak ty ten 2018 wspominasz?
2: To rzeczywiście, to, to linia rozgańczenia, nie zetknięcia, czy też w zasadzie no, tak naprawdę to linia frontu, bo było bardzo spokojnie, jak szczerze mówiąc, jak, jak sobie to porównuję z 2014-2015 rokiem wtedy. To nie był projekt, który miał, zakładał jakby tylko opisanie tego, co się dzieje na samej linii frontu, czyli wśród żołnierzy i w okopach, ale my też rzeczywiście trafiliśmy do tych okopów Gdzieś jak minimum, w takich pozycjach na pierwszej linii, można tak powiedzieć, w dwóch miejscach. Czyli po pierwsze za Mariopolem, na wschód od Mariopola, gdzie stacjonowała, gdzie to były pozycje bronione przez piechotę morską, czy przez takie elitarne jednostki ukraińskie. I tam rzeczywiście ta, ta odległość między pozycjami ukraińskimi i rosyjskimi, tych bojowników rosyjskich. Do 24 lutego no, była bardzo blisko. To było do głościa mniej więcej 500-700 metrów między pozycjami. Więc rzeczywiście no, tam po prostu dochodziło do, do nieustannych ostrzałów. To wszystko zaczynało się zazwyczaj wieczorem. Od serii z automatów, gdzieś później cięższa broń strzelecka, karabiny maszynowe, granatniki. I tak mniej więcej wyglądało to na tej linii. Chociaż też zdarzało się użycie artylerii możdzie czy też cięższej artylerii, którą no, bojownicy strzelali po ukraińskich y, pozycjach. A z drugiej strony to też jakby, co było cały czas zaskakujące, że w tym 2018 roku, bezpośrednio na tej w zasadzie linii, właśnie na tej linii frontu, są cały czas miejscowości, w których y, żyją ludzie, to znaczy mimo tego niebezpieczeństwa, oni przez te wszystkie lata tam y, mieszkali i w, w zresztą w fatalnych warunkach, to znaczy no, często bez... Bez prądu, bez oczywiście gazu i, i tak dalej. Mimo wszystko tam przebywali. No i byli cały czas na, narażeni na niebezpieczeństwo, bo no cały czas jednak dochodziło tam do wymiany ognia. Więc, no, no, to jeżeli mówimy o tą samą, jakby sytuację frontową, no to ewidentnie ten, w tym 2018 roku widać było, że jest to wojna po prostu pozycyjna która polega na wymianie, na wymianie ognia.
0: Potem ostatni raz, kiedy publikowaliśmy taką twoją dłuższą serię, pamiętasz to chyba było w zeszłym roku z kolei, to z kolei był cykl wideo o <tum> nie? Pamiętasz, cztery odcinki wypuściliśmy, także dla tych, którzy chcą jeszcze sobie zobaczyć, również link do tego zamieszczę w opisie, no bo ty dosyć regularnie jeździłeś w tamte rejony, nie? Przez te wszystkie lata.
2: No tak, rzeczywiście. Ja starałem się tam regularnie pojawiać, dlatego że no, to jednak cały czas był region, w którym no, ta wojna trwała, chociaż w takim zamrożonym, przemrożonym stanie, gdzie cały czas dochodziło do strzałów. A z drugiej strony, no, tak jak mówiłem, tam jednak to było miejsce, gdzie, gdzie odbywały się też dynamiczne zmiany. I to zarówno w jakby takim politycznym, jakby znaczącym, czy też jak gospodarczym, jak mówiłem, czy też y, pewnym socjalnym, że jednak no, ludzie w tych miejscach takich właśnie jak Słowiańsk, Kramatorsk, to tam pojawiła się nowa kategoria ludzi po tym 2014 roku i to wielu z, z tych bohaterów, z którymi ja oni to podkreślali, że tak naprawdę ten 2014 rok ich zmienił, że oni z tych często y, oni byli po prostu totalnie apolityczni do 2014 roku, a w, kiedy po Majdanie właśnie, po Krymie i po tym, jak wybuchła wojna Dąbasi, oni jednak stwierdzili, że no bardzo wiele od nich samych zależy, że oni mogą jednak coś zrobić. No i w zasadzie albo się zaangażowali politycznie, albo byli, a często po prostu zaczynali od tego, że byli wolontariuszami, którzy pomagali ukraińskiej armii. Gdzieś tam byli związani też z ruchami ekologicznymi, a później to przerodziło się często ich aktywność w jakąś taką działalność polityczną, albo też edukacyjną, bo ja pamiętam, jak w lutym jeszcze w tym, w tym roku w Mariopolu spotykałem się właśnie z ludźmi, no którzy którzy łączyli albo działalność polityczną z ekologiczną, czy, czy też z walką z korupcją, albo zajmowali się stricte takimi projektami właśnie edukacji alternatywnej, czyli takim stworzeniem, był taki świetny ośrodek edukacyjny Hałabuda w Mariopolu, gdzie po prostu no, były różnego rodzaju zajęcia, od tam powiedzmy rysunek, fotografia do zajęć dla małego i średniego biznesu, więc bardzo dużo rzeczywiście się tam działo. No ale niestety no, w przypadku Mariupola to wszystko już już na razie przynajmniej jest przeszłością.
0: I finalnie chciałem Ciebie cię jeszcze zapytać, jakie były efekty tego, już nie mówię o samym Majdanie, bo tam trochę powody tego były też inne, ale dokładnie przede wszystkim, może najpierw aneksji Krymu, a w drugiej kolejności jednak rozpoczęcia tej wojny w 2014 roku. Bo też pamiętać trzeba, że te rejony, o których mówimy, Doniec, Kługańsk, to też były bardzo rosyjskojęzyczne rejony. Harków też kiedyś był bardziej rosyjskojęzycznym miastem, czy takim nastawionym bardziej, powiedzmy, prorosyjsko. Ale jednak to się wszystko zmieniło. Jak twoim zdaniem to teraz w pewnym sensie procentuje, jeżeli chodzi o, no póki co, dobrą postawę Wojska Ukraińskiego i w ogóle społeczeństwa ukraińskiego względem tej jakby kolejnej fazy, ale już dużej inwazji rosyjskiej?
2: No, rzeczywiście to, tak jak mówisz, Majdan, Krym i ta wojna na Donbasie, która się zaczęła w 2014 roku, no ona zmieniła, zmieniła świadomość wielu Ukraińców. i to Ja to słyszałem od nich samych, to było widać. I też badania socjologiczne jakby to pokazywały, na ile to się zmieniało. I też moim zdaniem to jest jedna z przyczyn tej już dużej wojny. Dlatego, że rzeczywiście no, ewidentnie Rosja straciła swoje wpływy. Mimo tego, że cały czas jakby no do, przed tą dużą wojną teraz, która, która wybuchła, cały czas działały też siły prorosyjskie. Była partia polityczna, platforma opozycyjna za życie w parlamencie ukraińskim, no, która była kojarzona z takim prorosyjskim nurtem. Ale tym niemniej, no jakby rzeczywiście nastąpiły ogromne zmiany społeczne. I to też jakby pokazywało to chociażby rosnące poparcie dla nie tylko dla Unii Europejskiej, dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ale również w NATO, czyli ten taki ewidentnie prozachodni kurs, on został wybrany przez Ukraińców. Rosja straciła bardzo dużo w tym 2014 roku w oczach wielu właśnie też mieszkańców Donbasu. Ja nie mówię, że wszystkich, dlatego że trzeba mieć również świadomość tego, że i dzisiaj zapewne są tacy, którzy czekają na wojska rosyjskie, niektórzy się doczekali. Natomiast jednak wiele osób, z którymi rozmawiałem mówili, że tak jak do 2014 roku oni mieli bardzo bliskie kontakty z Rosją, no chociażby przez to, że niektórzy mieli tam rodziny, niektórzy pochodzili w ogóle z, z Rosji, po prostu urodzili się w Rosji, a dopiero gdzieś tam w dzieciństwie lub później przeprowadzili się właśnie na ten Donbas no to w 2014 roku praktycznie te kontakty oni urwali, przestali patrzeć w ogóle w kierunku właśnie Rosji i te zmiany były bardzo duże. To ja sobie przypominam taką rozmowę z lutego tego roku w Mariopolu, kiedy jeden właśnie z takich ukraińskich aktywistów mówił mi, że no jego syn już po prostu przestał jakby w ogóle zwracać uwagę na to, co się dzieje w Rosji z punktu widzenia na przykład kultury, tak? czyli... Chłopak ma 17 lat, ale przestał słuchać muzyki rosyjskiej, przestał oglądać filmy rosyjskie i po prostu zintegrował się w tę kulturę zachodnią. I Ja myślę, że takich przykładów było bardzo wiele. Natomiast to, co zrobiła Rosja teraz jeszcze, czyli tego 24 lutego, no to wszystko spotęgowało. Znaczy tutaj rzeczywiście to już złamało chyba... Ostatnich tych, którzy jeszcze myśleli no, w kategoriach takich, że no przecież to jednak yy, właśnie łączą nas jakieś bliskie więzi. No okej, okay, to tylko Putin, dobrze no, zabrali Krym, yy, napadli na Donbass, no ale to, to w zasadzie możemy mówić tylko o tej polityce oficjalnej, o polityce Kremla. Tak naprawdę no, ludzie jednak zupełnie inaczej w Rosji postrzegają Ukrainę i nie chcą wojny. I tutaj nagle jednak było chyba dla wielu szokiem, że że jednak po pierwsze Rosja napadła na tak dużą skalę, a po drugie, że no sami Rosjanie popierają tę wojnę. I to, to wydaje mi się, że to, to spowodowało, że nawet część tych, którzy jednak, no nawet byli, byli prorosyjscy, może w jakimś stopniu, no jednak odwrócili się zupełnie od tej Rosji. Tutaj nawet są takie przykłady, gdzie tutaj wspomnianej przeze mnie partii Platforma Opozycyjna, no, yy, działacze jej, z Hersonia czy z tego wodu chersenskiego po tym, jak on był zajmowany przez Rosję, oni po prostu uciekali, dlatego, że no, co innego jest jednak gdzieś tam funkcjonować w polityce nawet mówiąc, głosząc jakieś hasła prorosyjskie, no, które powodują, że można zdobyć jakieś poparcie pewnej części społeczeństwa, a coś zupełnie innego jest, kiedy no, jednak ta Rosja wkracza, kiedy zajmuje twoje miasto i przychodzi po prostu z wojną. No to spowodowało Myślę, że taką zmianę, no, którą, której w zasadzie skutki no, będziemy widzieć w kolejnych pokoleniach na Ukrainie. To jest sytuacja, która diametralnie zmieniła ukraińskie społeczeństwo i jednoznacznie jakby, no, postawiła ją po stronie zachodniej. I w zasadzie tutaj no, nie ma już alternatywy dla tych Ukraińców, no, którzy po prostu no, nie chcą żyć pod y, rosyjską okupacją, czyli... Z jednej strony to jest właśnie integracja, dalsza integracja z Zachodem, już taka instytucjonalna, no, a po drugie to jest opór przeciwko Rosjanom, czyli to jest no, walka, walka o suwerenność, walka o to, żeby nie tylko może już przywrócić ten stan, jaki był do 24 lutego, ale również wielu tutaj uważa, że no, to, co Rosja zrobiła, powoduje, że Ukraina ma pełne prawo militarnie odbić również te tereny, które zostały zajęte w 2014 roku.
0: W trakcie rozmowy wspominaliśmy o różnych miastach. Oto relacje z trzech takich miast. Naszych reporterów z projektu Ison on Ukraine, z Hersonia, Krzywego Rogu oraz Dniepru. I tutaj od razu pytanie do Was, dla tych, którzy tak daleko dosłuchali. Na naszym Instagramie trwa właśnie ankieta. Jeżeli chcielibyście, żeby te relacje ukazywały się również w formie podcastu, czytanego, nie co prawda tak dobrze udźwiękowanego jak ten nasz regularny. Idźcie tam i zagłosujcie, albo wyślijcie maila na podcastmałpaoutrate.rs. Bardzo ciekaw jestem Waszej opinii i Waszego zdania. Cherson. Rosyjscy okupanci w Chersoniu zaprezentowali nową władzę, w cudzysłowie. Po zajęciu gmachy Rady Miejskiej odbyło się jej pierwsze spotkanie. Według rosyjskich planów Wołodymyr Saldo jest teraz odpowiedzialny za całą administrację regionalną, a Oleksandr Kobec został mianowany rosyjskim szefem administracji miejskiej. Saldo jest byłym merem Hersonia. Pełnił tę funkcję w latach 2002-2012 o prorosyjskich poglądach. Kobec jest nieznany. Pracował w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, a w 2010 roku przeszedł na emeryturę. Prawowity mer Hersonia Chorkoły Hajew jego podwładni odmówili współpracy z okupantami. Obecnie Kołyhajów pracuje zdalnie, aby utrzymać działalność służb miejskich. Nie jest jasne jak Hersoń będzie teraz funkcjonował. Służby kontynuują swoją pracę. Komunikacja miejska jeździ zgodnie z rozkładem, drogi są naprawiane, a szpitale pomagają pacjentom. Dziesiątki obywateli Hersonia zorganizowało pokojowy wiec przeciwko utworzeniu prorosyjskiej Hersońskiej Republiki Ludowej. Armia rosyjska zaatakowała ludność granatami hukowymi i łzawiącymi. Część osób została ranna. Referendum jeszcze się nie odbyło. W Hersoniu nikt nie wie, gdzie i kiedy zagłosować. Zresztą obywatele jasno określili swoje stanowisko podczas wieców. Mikołajew. Rosyjskie rakiety i bomby kasetowe nadal niszczą cywilną infrastrukturę Mikołajewa. Jednym z takich budynków jest zakład, który przed wojną produkował tynki, mieszanki betonowe, drzwi oraz okna. Pewnej nocy pocisk manewrujący uderzył w fabrykę i zniszczył działo oraz hale przedsiębiorstwa. Po rakiecie na zakład spadły jeszcze bomby kasetowe, rujnując resztki tego, co z niego zostało. Właściciele nie mogą nic usunąć ze zniszczonej posesji z powodu ciągłego ostrzału. Krzywy róg. Ochotnicy z tego miasta rozpoczęli produkcję granatów dymnych na potrzeby działań wojennych. Większość wolontariuszy reprezentuje organizację pozarządową Zalizna Sotnia. Projekt powstał dzięki profesjonalnej wiedzy wolontariusza Danyla Honczara, aktywnego udziału zespołu oraz wsparciu mieszkańców. Ludzie dawali nam parafinę, azotamy, pojemniki i uchwyty, składniki granatów dymnych. Jesteśmy też bardzo wdzięczni wszystkim, którzy codziennie przynoszą nam jedzenie. To największa motywacja, mówi inicjator produkcji Denys Dubow. Ukraińska armia otrzymała tysiące takich granatów. Personel wojskowy twierdzi, że dzięki tej broni rozbił 35 rosyjskich jednostek transportowych. Wszystko, co wyprodukowała zalizna Sotnia, trafia na front i służy do walki z rosyjskim najeźdźcą. Wolontariusze zachęcają każdego do pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz budowy granatów. To były relacje z trzech miast. Takich relacji produkujemy kilkanaście w tygodniu i możecie je znaleźć na naszym Instagramie oraz w innych mediach społecznościowych a kolejny odcinek podcastu już za parę dni, a w nim o trwających protestach w Armenii. Przygotowujemy dla Was relacje, oczywiście też będąc na miejscu. Do usłyszenia.